0: Primera de Timoteo, capítulo 5. Bueno, este, este es un verso, son unos versos, repito, que tienen que ser leídos con mucho cuidado. Es un verso sumamente práctico, así que al igual que la mayoría de las cartas de Pablo, acá vamos, vamos a pasar ya de lo doctrinal, um, de, lo, de, lo, de lo efímero, no de lo efímero, de lo más que nada abstracto a algo más concreto en cuanto al trato con nuestros hermanos, repito, en cuanto a cómo tratar a nuestros hermanos. Eh, así que voy a dar una introducción, voy a dar una introducción y básicamente vamos a tener aquí cinco puntos. Eh, después de la introducción yo quiero mostrarles acerca de lo, que, de lo que es exhortar, porque Pablo va a mandar a que no reprendamos, sino que exhortemos, sino que exhortemos va a hablar en cuanto a que al anciano hay que, hay que exhortarlo como a padre a los jóvenes como hermanos a las ancianas, a las mujeres mayores como a madres y a las hermanas, a las hermanas jóvenes como a nuestras propias hermanas de sangre así que les, les repito esta, esta prédica tiene que ver con corregir con sabiduría ¡Wow! Hermano querido, corregir con sabiduría. ¿Cómo se debe de corregir a alguien? Y yo soy consciente que a medida que yo vaya leyendo estos textos, algunos podrían tomarlo de, de un lado más que de otro según tu carne crea que le convenga. ¿Entienden eso? Entonces yo estoy rogando al Señor que después de exponer estos textos y de ponerlos en sus contextos, um, te tenga sentido esto, hermano. Te, te tenga sentido y te ayude a crecer en, en lo que es vivir en comunidad. Porque a muchos les cuesta bastante vivir en comunidad entre creyentes. Y algunos esperan algo que no tienen que esperar. Y algunos creen que se tienen que hacer cosas que no se deberían. Y les cuesta mucho hacer iglesia a muchas personas. Entonces, esto es importante que, que lo comprendamos de hecho que yo a partir de ahora voy a apelar mucho aquí a los presentes a estos textos para que ustedes eh, sepan qué esperar de nosotros y, y, y es más, eh, también yo voy a exhortarles a ustedes a que se conduzcan de la manera en que aquí muestra el apóstol Pablo la predica de hoy se llama tal cual corrige con sabiduría corrige con sabiduría Así que quiero, quiero leer el texto de hoy. Pablo escribe a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1, 1, 1 al 2, que son los dos versos que vamos a tomar hoy. Eh, quería tomar más versos, pero digo, hasta acá hay una idea clara. El próximo domingo seguimos con, con los demás. Pablo escribe a Timoteo la enorme dirección y guía diciéndole la, la, la siguiente cosa. <coughs> Dice... No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Fin de la cita de hoy. Ahí está. Hermano, un texto corto, pero enorme en cuanto a la convivencia eclesiástica. Es enorme. Así que quiero, quiero poner una, una, una introducción firme en cuanto a de qué estamos hablando. Bueno, hermanos, si estás acá visitándonos por primera vez, esta es tu primera visita, quiero comentarte que hace varios meses estamos estudiando el, la carta que Pablo envió a Timoteo. Y el motivo por el cual Pablo envió a Timoteo a Éfeso fue para que Timoteo corrija muchas cosas que en aquel tiempo en la iglesia de Éfeso no estaban bien, no estaban bien. Éfeso comenzó fuerte, comenzó bien, eso está en Hechos 19. Mucha gente creía en Jesucristo y realmente en Éfeso ocurrió un avivamiento. Palabra que no no está acuñada como tal, pero avivamiento entendemos como que se expone la palabra de Dios, se predica el evangelio y gente cree. Y gente cree y se arrepiente de sus pecados. Eso podemos ver en Hechos 19, donde ocurrió un real avivamiento. Con todo respeto, para mí que estemos cantando mucho tiempo himnos en un lugar no es avivamiento. Ahora, mucha gente arrepentida por haber escuchado el Evangelio, que cante muchos himnos por muchos días y muchas horas y después eso se plasme en sus vidas porque están glorificando a Jesucristo, eso sí para mí es avivamiento. ¿Se entiende? Yo vengo de la generación de conciertos para Cristo, verano para Cristo, invierno para Cristo y llenábamos estadios y no pasaba absolutamente nada yo estaba hablando con Norman, que también es evangélico de, de, de joven, que somos esa generación que es la prueba viviente de que el activismo, conciertos y conferencias en hoteles, con grupos y hablando de, de cualquier cosa, no funciona, no funciona. Entonces Pablo, eh, Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Éfeso, porque se estaba apagando Éfeso, se estaba apagando, y el motivo por el cual se estaba pagando es porque se estaban apartando del evangelio una vez que una iglesia empieza a descentrarse o apartarse del evangelio ya no hay ya no hay límite en cuanto a lo que puede llegar o a, o a lo que le puede pasar se pierde el rumbo del evangelio y la centralidad de la cruz y solo Dios sabe hasta dónde puede caer una, una, una comunidad o una iglesia Les repito Pablo envía a Timoteo a la iglesia en Éfeso para que la corrija y la vuelva a direccionar y reafirmar en el Evangelio y en su rol e identidad como cuerpo de Cristo. Por eso, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo, porque después de enviar a Éfeso, Pablo le envía una carta para reafirmarle el motivo de su labor esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es la iglesia del Señor Ahora, la palabra la casa de Dios es una forma de decir es la familia de Dios. Ahí se congregan todos a quienes Dios ha adoptado. Gálatas, y habiendo creído, Él nos adoptó como hijos. No solamente eso, hay otros versos, por ejemplo, que, que, que de una manera expresa hablan acerca de que somos la familia de, de Dios. En, en Efesios, no hace falta que lo busquen, se lo leo yo. En, 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 Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, dice en el 18 y 20: Porque por medio de Él, y se refiere a Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, los unos y los otros, judíos y no judíos. Así que ya no somos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios. Y somos columna y baluarte, somos un, somos, somos un bastión, somos un, un grupo de personas que protegen la verdad, que protegen el evangelio del Señor y su plan de redención. Amén. Timoteo tenía que reafirmar en eso a la iglesia. Esa era su misión. Yo te escribo esto, Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte. Entonces, hay una serie de instrucciones. Primeramente, él tenía que ir a enfrentar a aquellos falsos maestros que estaban trastornando la iglesia. Punto uno. Punto dos. Tenía que inclusive llegar al punto tal de expulsar a personas de la iglesia porque estaban, estaban corrompiendo y, y afectando a muchos hermanos. Después, también Timoteo tenía que eh, Organizar a la iglesia para que se levanten hombres, pastores, sanos, idóneos, aptos para el cargo y también diáconos, hermanos, dirigidos al servicio netamente. Y después de darle otra vez un repaso, porque Pablo tiene este, este sistema pedagógico: te dice, una, te dice una cosa, después te lo vuelvo a decir, después te lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a decir para que no quepa duda después de reafirmarle en su ministerio que si él realmente hace todas estas cosas va a ser un buen siervo del Señor, así que él no debía de descuidar su, su, su lectura, la lectura a de los demás, tenía que ser un ejemplo y corregir y exhortar. Después de eso, Pablo va a pasar en el capítulo 5 a entrar, a las, a entrar en las relaciones interpersonales en la iglesia. Y voy a pasar a hablar acerca de, probablemente, creo que es una de las labores más difíciles de un pastor, que es la confrontación o la corrección. Es difícil, hermano. Estaba hablando con, con Junhan esta semana que, que, no, que no es agradable ser el que tiene que decirle a la gente sus verdades. No, 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 no es agradable. No es, eso no, no, no es que uno va y, bueno, mira, esto es lo que te pasa y esto es lo que tenés que hacer. No, no, porque la gente tiende mucho a ofenderse cuando uno le, hace, le, le señala cosas y le corrige. ¿Verdad que sí? No es, no es algo. Uno tiene que tomar como cierta valentía para ir inclusive a confrontar a ciertos hermanos. Y aparte, como uno ama a esos hermanos y uno valora la amistad que uno tiene con, con, con ellos. Uno sabe que pone en riesgo el vínculo y la amistad que tiene con uno a la hora de ir a confrontarle o a corregirle. Y wow, cómo, cómo, cómo se ofende la gente cuando uno, cuando uno los confronta. Ahora, Timoteo tenía que hacer esto. Tenía que ir a corregir a la iglesia en un sentido um, de rebaño y también, si hacía falta, tenía que ir personalmente a corregir a cada miembro que lo necesitara eso es lo que Timoteo tenía que hacer Timoteo no solamente tenía que hablar las verdades del Señor sino que tenía que saber cómo hacerlo cuando tenía que entender la manera algo que les dije inclusive en el culto pasado es que a veces nos auto justificamos por favor les pido que presten atención mucho aquí eh, a veces nos autojustificamos que hemos hecho bien porque hemos confrontado a alguien con la verdad y le hemos corregido y le hemos estrellado la verdad del señor como un ladrillo en la cara y salimos como, como airosos sal, salimos como felices y justificados que hicimos bien porque verdad le dijimos a ese que estaba mal pero lo que quiero mostrarte que con hablar la verdad del señor y corregir al que está mal eh, no es suficiente sino que si lo vamos a hacer de una manera cristiana y como Dios manda tiene que ser con sabiduría ¿amén? ¿amén? Ah, muy bien entonces Pablo escribe a Timoteo no reprendas no reprendas no reprendas, no reprendas al anciano, esa palabra anciano en otras partes de la Biblia se trata de pastores u obispos, pero aquí en el contexto como habla ancianos, jóvenes, ancianas y mujeres jóvenes, ¿a qué se refiere? Anciano de edad. De hecho, que va a ser una comparativa. No reprendas al anciano, sino que exhórtale como si fuera tu padre. Opa. Eso dice, eso está en algunas versiones. Pone la frase como si fuera tu padre. Ahora, en la Reina Valera lo han traducido así: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre. Y así que yo, yo quisiera mostrarte esta primera palabra como punto de partida, porque Pablo está diciendo aquí que, no de, que, que Timoteo no debe de reprender, sino de exhortar. Y uno podría decir, eh, es cierto, vos me tenés que hablar bien, no me reprendas. Y, y aquí yo quiero mostrarte eh, cuestiones de, 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 de traducción, porque en la carta que está eh, en, para, el, para el hombre que sigue, que es Tito quiero mostrarte Tito porque tenemos que mirar estos versos y entender qué, qué, qué es lo que está pasando porque en Tito miren por favor Tito capítulo Tito capítulo 1 versículo 12 también Tito fue enviado a otro lugar que se llamaba Creta Timoteo fue enviado a Éfeso Tito fue enviado a Creta y Tito fue también enviado para corregir lo que estaba eh, deficiente en la palabra. Está en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. También Tito tenía que hacer eso. Ahora, Tito estaba, eh, fue enviado a una cultura, eh, no sé si ustedes pueden asimilarla con, con alguna que, que conozcan, la gente era muy... Uh, eh, no querían trabajar mucho. Y querían dinero. ¿Mm? Querían la fácil, querían el. Esos. querían. Era, era básicamente el nicho propicio para los cursitos de. Te muestro en 15 minutos cómo ser rico. Bueno. Miren, miren la idiosincrasia de Creta, en donde Tito tenía que dirigir a la iglesia. Para que hagan la comparativa, nada más con Timoteo. Dice en Tito capítulo 1, versículo 12, uno de ellos, un cretense, uno de ellos, su propio profeta, alguien que, que era como una autoridad en Creta, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¡Epa! Cualquier parecido con... ¿Verdad? Eran rebeldes, eran mentirosos, mentían muy fácilmente, malas bestias, glotones y ociosos. Dice Pablo, el profeta de ellos tiene razón, porque dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero, ellos en verdad son así. Ahora, miren lo que dice aquí. Por tanto, repréndelos duramente. No repre ah, pero, a Tito, pero a Timoteo le dice, no reprenda, sino exhorta. Y le dice a Tito, reprende duramente a esos ociosos malas veces eh, eh, Para que sean sanos en la fe. ¿Ven hermanos? Entonces la pregunta es, ¿o yo reprendo o no reprendo? Al mismo Tito le dice más adelante en la carta, en cuanto a permanecer fuerte en el Evangelio, dice en, en el versículo 14 del capítulo 2, y estos es son un buenos un buen textos para que los subrayes, hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, un resumen excelente del Evangelio, Jesús murió por nosotros para que seamos rescatados de todas las consecuencias que hemos hecho, celoso de buenas obras, dice en el versículo 15, habla, esto habla, habla el evangelio, Tito, dale fuerza a eso, esto habla, habla esto, y exhorta y reprende, otra vez, esta, esta es la palabra, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, ¿se dan cuenta de la similitud con Timoteo?, le pregunto, ¿se dan cuenta la similitud con Timoteo? No te achiques, que nadie te menosprecie con autoridad. Pero aquí le dice, reprende. Ahora, la respuesta es sencilla, porque alguien podría decir, bueno, pero acá Pablo se contradice. No, Pablo no se contradice porque tienen que entender, hermanos, que de alguna forma nosotros estamos leyendo traducciones y no tenemos la cantidad de palabras en base al griego que ellos usaban para, para definir específicamente cada acción. Esta palabra que aquí es traducida como traducción, como reprensión, en, en, en su palabra griega es la única vez en la que se usa en todo el Nuevo Testamento. No se usa en otra parte. Ahora, en el castellano se, se traduce como reprensión, reprensión, reprensión. Y lo que Pablo está diciendo aquí, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, de lo que él está hablando es acerca de una, de, de, de una confrontación violenta que tiene como fin humillar a aquel a que está, a, al que está, siendo corregido, que está siendo corregido. Porque la corrección no tiene, como fin, no tiene como fin humillar, sino que redireccionar al que está en un error. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no humilles. No seas áspero, no, no, no seas pecaminosamente violento con el hombre que te supera en edad a la hora de ir a corregirlo. No lo hagas, Timoteo, no lo hagas, sino que reprende, sino que exhórtalo. Y la palabra exhortación en la palabra del Señor se puede inclusive entender de muchas maneras se puede tener como animar, consolar, como apelar a alguien a que recapacite y redireccionarlo cuando está en un pecado. Timoteo tenía que hacer eso. Y algo que tiene que ser entendido aquí es que hay un balance, hermanos, hay un balance, porque alguien podría tomar mal esto y a la hora de que alguien lo confronte o lo exhorte, decir, espera, vos me estás reprendiendo duramente. y hay una realidad tiene que haber un balance entre Gálatas 6:1-2 que habla justamente de que cuando un hermano es descubierto en una falta grave aquellos que lo, que lo han visto deben de, deben de guiarlo, exhortarlo considerándote a ti mismo entiéndase cuando ves que alguien ha pecado y ha caído a la hora de corregirle considerate que podrías estar en cualquier momento en ese lugar y hago pausa para que mastiquen. Considerándote a ti mismo. ¿Él está ahí? Sí. ¿Vos estás aquí ahora en el rol de ejercer Mateo 18 con él? ¿Ir a tu hermano a confrontarlo y ganarlo? Perfecto. Hermano, eso se puede voltear así y estás en ese lugar ¿Vos? Así que a la hora de ir a un hermano a corregirlo, me quiere salir a reprender, no sé por qué. De ir a corregirlo y confrontarlo, uno tiene que considerarse en, en él. Ahora, esa consideración no es no corregirlo, ya es otro extremo insano. No, ¿para qué le vamos a corregir? ¿Quién puede tirar la primera piedra malo? El versículo Y Es otro extremo. Como todos somos pecadores, entonces, que nadie diga nada. Porque cada uno tiene su trapito también. No es bíblico. Lo que está diciendo es que a la hora de corregir a un hermano, uno tiene que hacerlo y tiene que llevar esa exhortación bíblica que trae ánimo, restauración y redireccionamiento. Y a la hora que estás corrigiendo o exhortando a un hermano, tenés que, que verte en él, porque podés estar ahí en cualquier momento, hermano. ¿Verdad que sí? Y Timoteo tenía que ir con, ese, con esa actitud y con ese espíritu a la hora de ir a corregir, de exhortar a hombres que inclusive varios de ellos podían, podían haber, inclusive ya estando predicando, cuando Timoteo aún ni siquiera nacía. Entonces tiene que haber un balance entre Gálatas 6, 1 y 2 de esa, de esa consideración al hermano que, que ha caído y a la vez también tener, el, tener la valentía de proteger y guardar el cuerpo del Señor y ejercer la exhortación. De hecho que al mismo Timoteo que en esta misma carta le está diciendo que no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre también hace Timoteo Solamente palabras atrás, le, le, le dice en el capítulo 1, versículo 19 al 20, que él mantenga la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La frase entregué a Satanás significa lo desvinculó de la comunidad, es desvinculamiento de la iglesia. Como Himeneo y Alejandro no paraban de enseñar falsa doctrina y trastornar el núcleo y el fundamento de la iglesia, llegó el punto tal Pablo que le dijo, bueno, basta, basta, basta. Fuera. Y nunca falta el pro derecho humano en la iglesia, que no, ¿por qué? ¿Por qué se va? ¿Por qué, lo, ¿por qué le hacen eso? pero llega, llega, esto llega a puntos tales que eso es lo que hay que hacer entonces volviendo al punto de, de, de no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre es bueno entender esta palabra no reprendas y entender la palabra exhórtale porque son dos acciones distintas una esta reprensión no tiene como fin la edificación y lo que más tiene como fin es la exposición del pecador es como exponerlo humillarlo y eso es algo que Timoteo no tenía que hacer no tenía que ir a simplemente a, a embestir a los que estaban en un error y no solamente eso sino que habla acerca del anciano como a un padre exhórtale y repito, esta palabra anciano se refiere a hombres de edad avanzada, mayores que Timoteo. Miren cómo, cómo, hay, una relación, cómo hay una relación con este verso, Primera de Timoteo 5.1, y lo que está más arriba, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Y ya hemos recontra aclarado que Timoteo no era un adolescente. Pablo no estaba mandando a un adolescente a corregir la iglesia en Éfeso. Era un hombre de aproximadamente 38 a 40 años. Lo que se dice nadie tenga en poco tu juventud tiene que ver más que nada con que él era considerado joven para su labor. Entonces, le está diciendo que nadie te tenga en poco por ser joven, sino que sea ejemplo, porque Timoteo tenía que justamente hacer esto, ir inclusive a corregir a hombres que le duplicaban la edad a alguno de ellos. Y todos saben la actitud que suele tener algunos hombres muy adultos cuando un joven viene a corregirles. No solamente eso, algunos hombres adultos, eh, en vez de argumentar en contra de, de, de un argumento que se les plantea plantean una falacia de edad él tiene 25 años en ministerio no tiene nada que ver hermano, puede ser 25 años de error ¿eh? así que Timoteo tenía que ir a corregir inclusive repito a hombres mayores que él y lo tenía que hacer con, con una cierta actitud. Y le dice Pablo, y, y miren cómo esto, apelando al quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque el quinto mandamiento dice, honrarás a quienes? A tu padre y a tu madre. Los honrarás. Hay un trato especial que Dios ha mandado y decretado hacia nuestros padres. Sean lo que ellos sean. Amén de nuevo va a esa parte sean lo que ellos sean honralos, ámalos dignifícalos, respétalos bueno Timoteo a la hora de corregir a un hombre mayor que que vos corrígelos, exhórtalos como si fuera que estás hablando con tu propio padre es curioso que no se habla mucho del de padre de Timoteo en la Biblia Solo se, solo se sabe que él, era, que él no era creyente con todo lo que eso involucra. Porque en la carta de al lado, en la segunda carta a Timoteo, Pablo elogia a la abuela y a la madre de Timoteo. Y dice en, en segunda de Timoteo, capítulo 3 al 4, «Doy gracias a Dios el cual, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día». Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está diciendo, me, me acuerdo, yo traigo a mi memoria que realmente sos un creyente, hermano. Yo he visto cómo has sufrido por Jesucristo. Y eso hasta me lleva a las lágrimas de esa fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. Punto. ¿Y el papá dónde está? No sabemos cómo ha sido el padre de Timoteo, pero no era un creyente, porque Timoteo tenía una fe inculcada por su abuela y por su madre. Y Pablo vio tres generaciones viviendo la fe: una abuela, una madre y un hijo. Y él dice: "Gracias, señor, y yo recuerdo con lágrimas esa fe que habita en ti, que es parecida a la de tu madre y a la de tu abuela". No sabemos cómo era sido el padre de Timoteo, pero sabemos que él entendía bien la, las Escrituras. De hecho, que Pablo le dice eso en un momento dado, en la, en la segunda carta también. Y a la hora de, de Timoteo corregir a un hombre adulto, él tenía que hacerlo como si ese hombre fuera su propio padre, con ese respeto. Y yo sé que en esta generación el, el respeto al adulto se ha enormemente detrimentado. ¿Y saben qué dice la palabra en cuanto a, a los hombres mayores? Hermanos, para aquellos que creen que esto es solamente cosa del, de la generación pasada, hay un capítulo en el libro de, de Levíticos, capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 32, dice así, Levítico 19, y 32, Delante de las canas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escúchame, mí ahí. Delante de las canas vas a levantarte. ¿Saben qué significa eso? Estaba ahí sentado, tirado con la pata de atrás. Entra un señor y te me levantás, hermano. Así. Señor. ¿Te parece que eso, eso es cosa del pasado o está en el mismo Levítico? Respeto. Yo tengo enormes problemas con aquel jovencito que tutea de una manera impertinente al, al mayor. Ya muestra mucho de lo que tiene dentro. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Firma yo Jehová. Así que Timoteo tenía que tenía que ir y a la hora de llegar a tener que corregir a un hombre anciano él tenía que hacerlo con un respeto levítico como si cada uno de esos hombres fueran su propio padre amén estamos aprendiendo amén Señor amén Señor después de de ir a los hombres después de hablar acerca de los hombres ancianos y decir que tienen que ser como propio padre la exhortación dice a los más jóvenes como a hermanos esta, 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 esta frase como hermanos tiene que ver sin aire de superioridad somos hermanos somos iguales con mi hermano no tenía que haber un aire de, 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 de superioridad yo Timoteo instruido por Pablo Pablo me envió a mí ¿Qué me vas a decir? Esa frase tan, tan horrenda. No sabes quién soy yo. Oh, olvídate. No existe no, Somos iguales. De pecador a pecador. De luchador con mi pecado a luchador con tu pecado. De iguales. Él tenía que ir a corregir a sus hermanos, a, 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 los, a los más jóvenes como hermanos. Y básicamente, Timoteo no debía de hacer lo que algunos adultos estaban haciendo con él. A los más jóvenes, como hermanos. Algunos lo estaban menospreciando a él. Ahora, él no tenía que menospreciar a los que eran menores que él. Él tenía que mostrarles amor, también respeto. No tenía que ser soberbio. Y por más que él ya tenga una cierta experiencia por encima de los más jóvenes, Tampoco él tenía que pararse sobre eso y tratarles de una manera inferior. A los más jóvenes, como si fueran tus hermanos. Y probablemente, acá venga uno de los versos más delicados a continuación. Eh, y realmente, un verso muy delicado. Eh, esto acá es cortar cable rojo o cable verde de la bomba. Dice, a las ancianas como a madres a las mujeres adultas como si fueran tus propias madres y otra y como si fuera tu propia madre y otra vez apela al quinto mandamiento cuando llegue la ocasión que tenga que corregir a una mujer adulta Timoteo tienes que estar viendo a Unice, porque tenemos un hombre él tenía que estar pensando en Eunice y yo creo que aquí todos nosotros podemos dar testimonio, y si hago acá una fila, el culto no termina, de lo difícil que es corregir a nuestras madres. ¿Verdad que sí? Cuando uno quiere corregir a su madre, no sé por qué le sale esa mirada como si fuera que te acabó de cambiar el pañal hace 20 minutos. Mamá, te voy a explicar una cosa. Y te mira así. ¿Saben la paciencia? La tolerancia, la paz mental, la armonía espiritual que uno tiene que ejercer a la hora de corregirle a su madre. Así que, Timoteo, cuando haya una mujer adulta en la iglesia, una señora, que esté en algún error, Timoteo, con la misma paciencia, que ejercería, que ejercería si fuera tu madre, y realmente, hermano, eso es, eso, es, eso es por el vínculo que hemos desarrollado con ellas. Hace falta mucha, mucha paciencia y mucha, y mucha oración. Yo no soy de contar experiencias personales, um, pero creo que aquí aplica porque esto es muy práctico. Eh, mi madre... <ríe> mi madre... Eh, eh, es profesora y tiene dos títulos universitarios. Es licenciada en matemáticas avanzadas y licenciada en pedagogía. Yo no sé si ustedes pueden entender que una mujer así sea tu madre. Directora de un colegio hace más de 20 años. Experta en corregir revoltosos. Hermano, yo tengo la letra de una adolescente mujer de 15 años por los libros de caligrafía que hice durante años en mi infancia. Si yo escribo una nota, ustedes van a decir, ¿cuál es la señorita que escribió esta nota? Y una de las cosas que mi madre me decía, para, 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 que, que mi mamá me decía para decirnos a mis hermanos que nos amaba, era, yo les amo, y usaba la frase, ustedes son mis pedacitos. Y yo decía, ah. Oh. Bueno, esa frase también usado, era usada para el mal. ¿Quién hizo esto? Todos callados. ¿Quién hizo esto? Todos callados. No me mientan, ustedes son mis pedacitos. ¿Y qué vamos a hacer? Hay un vínculo con ellas, que solo es con ellas. Lo estoy viendo entre mi hijo y su madre. Hay un vínculo único entre ellas. Y cuando ellas caen en el error, hermanos, no es como corregir a cualquier persona, no lo es, no lo es. Necesita una paciencia peculiar y, y realmente hermanos, es, es, es esa misma paciencia, eh, esa misma virtud que se necesita para hablar con ellas, bueno, es la misma virtud que está trayendo Pablo a la mente de Timoteo, haciéndole pensar en Eunice, hasta el nombre está de ella, para que cuando una hermana mayor, una señora en la iglesia, caiga en un error, él tenga que ir con esa actitud a corregirle, a exhortarle, a redireccionarla. Hay un proverbio, quiero leer con ustedes un proverbio, Proverbio 22, Proverbio 23, versículo 22, 23, dice, oye a tu padre, amén, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, amén, amén Señor, amén todo esto tiene que ver con, con acerca de Timoteo y la sabiduría a la hora de, 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 de redireccionar a los hermanos y por último y por último eh, pasa un tema muy delicado con Timoteo en cuanto a la forma en la cual él debe de corregir a las hermanas y dice a, la, a las jovencitas se refiere a las mujeres eh, jóvenes de la iglesia dice que sea como a tu propia hermana, que sea como a tu hermana. Acércate a ella sin ningún tipo de interés sexual, no seas coqueto. Eh, la palabra con mucha pureza significa con pensamientos puros, con mucho tacto a la hora de corregirle, porque cuando uno de repente se, se mete pastoralmente en la vida de una mujer, hay un tacto que uno tiene que manejar a la hora de cortar relatos. ¿Entienden eso? Hasta aquí nomás, no, no, no necesito saber más. Porque cuando la mujer joven narra al pastor o al líder sus luchas, podría estar provocando que este líder eche a volar su mente. Y dice un predicador, no hay otra cosa más, no hay, no hay otra cosa que más fácilmente haga o destruya a un pastor joven que su conducta inapropiada con las mujeres. Entonces, a veces, cuando tratamos con mujeres, los pastores, más que nada pedimos que los pecados que nos hablen sean en genérico, no en detalle, porque también somos hombres. Cuidado, a las jóvenes de la iglesia, a las mujeres jóvenes, exhórtales, redireccionalas, corrígelas, pero con pureza, Timoteo. Cuidado, cuidado, Timoteo, porque a veces ellas se desligan del pecado al confesarlo pero te lo clavan en la mente y pasa a ser una lucha mental del pastor entonces él tenía que verlas como a sus hermanas aquí está mi hermana presente y para mí es entre ella y un cactus no hay diferencia ¿eh? eh, no bueno, así 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 que, Timoteo, a las mujeres jóvenes como si fuera tu hermana, al punto tal que, que sientas que si algo se produce con ellas, sería como hasta incestuoso. Eso es lo que está tratando de producir él en, en, en Timoteo. Recapitulemos. A los hombres adultos como a tu padre. A los hermanos jóvenes o más jóvenes como a tus hermanos a las mujeres ancianas de edad avanzada como si fuera unice y a las hermanas jóvenes como si fuera tu hermana así Timoteo referite así hacia ellos Con esa actitud santamente en pureza no pasando por alto las faltas pero corrigiéndolas con mucho amor por amor a la obra amén Hermanos, la palabra de Dios no solamente nos dice vivan santamente, sino que nos muestra también cómo debemos de hacerlo. Y hay una serie de principios que están en la palabra del Señor para que podamos vivir esta vida en este mundo en tinieblas. Repito lo que inclusive está a final del capítulo 3. Pablo había escrito esta carta a Timoteo para que él sepa cómo, de, cómo debe de conducirse en la casa del Señor. Y no solamente le, le, le dice, oren prediquen así, elijan pastores así, elijan diáconos así, esta es la verdad, guárdenla, expulsen, expulsen al hereje. También le está diciendo hasta cómo debe de conducirse. Y uno podría decir, bueno, son cartas para Timoteo, pastor que te vaya bien a la hora de confrontar. No, también hay un principio para tu persona a la hora de tener que confrontar a alguien que cumpla una de estas características en cuanto a sexo y edad. Porque si, algún, porque si en algún momento dado tenés que corregir a alguien mayor o hacerle una observación, tiene que ser con el respeto que tendrías con, con tu padre, o con tu madre, o como a un hermano en igualdad, o con una hermana. El punto es la pureza, hermanos, la misericordia y la sabiduría a la hora de direccionar de redireccionar a nuestros hermanos. Amén. Eso es todo. Les clavo esto y me voy. Vamos, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por esta tan sencilla palabra, Señor. Quiero orarte conforme al texto. Padre, yo te suplico que nos ayudes, Señor, a crecer en tu conocimiento. Te amamos, Jesús. Queremos conocerte más para amarte mejor amamos Señor, pero sabemos que no te amamos como deberíamos. Por eso, Padre, en nombre de mis hermanos aquí presentes, yo te suplico que nos guíes con tu Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, que nos guíes con Él, te suplicamos, para poder servirte en este mundo, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos des la sabiduría correcta a la hora de corregir a quien sea, Señor. Danos la humildad correcta, Padre, la actitud correcta en humildad, Señor. Te ruego que nos ayudes a corregir a, o a dirigir o a hacer observaciones, Señor, a personas adultas como si fueran nuestros padres, a las mujeres mayores como si fueran nuestras madres, a los hermanos, Señor, sin superioridad y a las mujeres jóvenes con toda pureza. Ayúdanos, Padre, a aplicar estas cosas que escribiste a Timoteo a través de la, de, del apóstol Pablo. Queremos crecer en conocimiento, Señor. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser sal en este mundo. Te amamos, Jesús. Ayúdanos. Amén.